0: Hello la team, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode du podcast Hublot ou couloir, je vais vous parler de mes meilleures et de mes pires expériences d'Elpix et de Woofing. Je voyage depuis 15 ans environ et depuis 15 ans, j'entends systématiquement la même chose. Qu'est-ce que tu as de la chance oh, Moi aussi, j'adorerais faire ça si j'avais de l'argent. Alors, on va remettre les choses dans le contexte. Voyager, c'est un choix. Je n'ai jamais hérité, je n'ai jamais gagné plus de 3000 euros par mois. D'ailleurs, la plupart de ces 15 dernières années, j'étais quasiment au SMIC. Je n'ai jamais eu d'argent de mes parents. Mais comparé à mes potes, quand j'avais 20 ans, j'avais pas de grosse voiture. Pas le dernier iPhone, pas de sac de marque. Je ne sortais pas en boîte tous les samedis. Bref, j'économisais pour partir et bien souvent, quand un projet approchait, j'enchaînais avec plusieurs jobs 7 sur 7. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et souvent, quand je disais ça aux mêmes personnes qui me disaient « Oh, tu as trop de la chance », ils me répondaient « Ah bah non, mais bon, faut bien profiter de la vie ». Voilà, on est bien d'accord. C'est une question de choix et non de moyens. Aussi, j'ai toujours été Joe la débrouille. J'ai toujours trouvé les meilleurs moyens d'économiser, surtout dans la vie et dans les voyages. Et c'est là que le helpix et le woofing rentrent en jeu. Alors moi, je vais surtout vous parler du Lpx parce que c'est la plateforme que j'utilise euh, dans tous les pays. Pour donner une définition simple, c'est un site internet payant. À l'époque, c'était 20 dollars les deux ans d'inscription et j'ai vérifié, c'est toujours le cas. Sur lequel, tu peux trouver dans n'importe quel pays un petit job. Ça peut être très varié, un job dans un hôtel, dans une ferme, dans un ranch, dans un bar, chez des particuliers, dans des associations ou même sur un bateau. Tu travailles 4 à 6 heures par jour et en contrepartie, tu es nourri logé et surtout, tu partages la vraie vie des locaux. Et tu peux bien souvent avoir d'autres avantages comme Internet par exemple ou des activités que la famille partage avec toi. Je te raconterai plus loin celles que j'ai eu la chance de faire. Le woofing, c'est la même chose, sauf que c'est uniquement dans des fermes. Et je ne me suis jamais inscrite sur la plateforme parce que j'ai toujours trouvé mon bonheur sur Helpix. Alors comment ça se passe concrètement tu t'inscris sur le site, tu sélectionnes un pays, un continent, une région et tu regardes le profil des différents hosts. Tout est très bien détaillé, tu as la photo, des gens, du lieu, euh, tu as les détails du job, les avantages, les contreparties et surtout, ce qui est important, la vie des autres voyageurs. Surtout quand tu es toute seule, c'est bien de ne pas tomber chez des fous furieux. J'ai fait du Elpix dans quatre pays. J'ai commencé avec la Nouvelle-Zélande. J'en ai fait aussi en Argentine, au Chili et en Australie. J'ai donc eu pas mal d'expériences, des très bonnes comme des très cheloues. En général, je fais ça dans les pays dans lesquels je reste plusieurs semaines. D'abord, pour vraiment m'imprégner de la culture, rester dans une même ville un petit moment, créer une sorte de routine et forcément économiser sur le logement et la bouffe. En Nouvelle-Zélande, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu cinq expériences différentes. J'ai aidé un couple à préparer son mariage en fabriquant des décos et les cadeaux des invités. J'ai aidé un autre couple à repeindre tout l'extérieur de sa maison. J'ai aussi vécu avec un couple et leurs cinq enfants. Une très belle expérience, une famille bienveillante, des enfants super débrouillards, une intégration complète dans leur communauté et même une démonstration de Haka, du papa. J'y ai vécu de très beaux moments et une très belle expérience qui m'a beaucoup marquée. Mais je vais m'attarder sur les deux autres expériences. La première, elle s'est déroulée dans une ferme néo-zélandaise. Alors les fermes en Nouvelle-Zélande, elles s'étendent sur des centaines de kilomètres. Celle-ci, elle possédait des plages privées, une grosse partie de bouches avec des animaux sauvages et des montagnes. Le lieu, il était à couper le souffle et perdu au milieu de nulle part. Nous avons rendez-vous dans une ville où le propriétaire doit nous récupérer, à une heure de la ferme environ. Et en arrivant, nos hostes nous annoncent que cette semaine, il n'y a pas de travail. La semaine précédente, un des helpers s'est blessé et il a dû être évacué par hélicoptère. Le propriétaire a donc décidé de nous faire kiffer pendant cette semaine. On va partir en quad dans le bush pendant une journée à la recherche des cochons sauvages. On va apprendre à tirer à la carabine, sur une pomme je précise. On ira à la plage voir les phoques sauvages. On va apprendre à appeler les vaches pour les faire redescendre de la montagne. Et on profitera des plus beaux couchers de soleil. Une semaine incroyable des paysages qu'on n'aurait jamais pu voir sans être hébergé par cette famille, une semaine en immersion dans un autre monde. La dernière expérience en Nouvelle-Zélande, elle est un peu chelou, mais il en faut bien. C'était dans la capitale, chez un vieux monsieur qui nous a dit avoir besoin d'aide pour le quotidien, un peu de ménage, un peu de cuisine. Son appart est en plein centre-ville, parfait pour qu'on puisse visiter la capitale. Mais en réalité, tout ce qu'il voulait, c'est qu'on s'asseye près de lui, sur le canapé pour regarder de vieux films historiques en noir et blanc. Sa passion, visiblement. Sauf qu'il est très insistant et que l'ambiance devient très vite particulière. Le soir, quand on allait se coucher, on en venait même à bloquer notre porte de chambre avec nos sacs à dos. Il s'est rien passé de spécial, mais on était juste très gênés. Et vivre une semaine chez quelqu'un en étant gêné, c'est très long. Je vais maintenant vous raconter ma meilleure expérience d'Elpix. Ça se passe au Chili, dans la petite ville côtière de Taltal, près de Antofagasta. Nous avons été prises par une association qui enseigne l'anglais aux enfants et aux adultes. Notre mission est de venir en soutien à Hector, le fondateur et l'enseignant de l'EFTG, en discutant avec les étudiants pour qu'ils s'entraînent à s'exprimer en anglais et que les cours ne soient pas que théoriques. Nous sommes donc engagés pour trois semaines et nous sommes plusieurs voyageurs du monde entier à nous retrouver pour cette mission. Nous sommes tous logés dans un hôtel de la ville. On passe nos journées ensemble, on se réveille ensemble, on déjeune ensemble, on visite la ville ensemble, on bosse ensemble et on passe nos soirées ensemble, soit chez les étudiants qui nous invitent pour le dîner, soit dans le seul bar de la ville. Et très vite, on devient tous très proches. D'autant plus qu'avant notre arrivée, il y a eu une catastrophe naturelle à Taltal et on essaye d'organiser des animations pour aider la population. C'est fou comment on peut créer des liens en si peu de temps avec des gens. C'est devenu une famille de cœur. On connaissait tout le monde et tout le monde nous connaissait. Aujourd'hui, on est toujours en contact avec eux et avec les autres voyageurs aussi. Les réseaux sociaux, c'est magique pour ça. Il n'y a pas que des mauvais côtés. D'ailleurs, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux. Ils cherchent toujours des voyageurs pour venir les aider. L'association sur Insta s'appelle EFTG ONG Tal tal. Et si vous m'écoutez, je vous embrasse. On passe du meilleur au pire, direction l'Australie, où j'ai vécu mon pire Elpix. Pendant le tour du monde, on part en Australie pour se faire un peu d'argent. On a prévu d'y rester deux mois, donc hors de question de payer un hôtel. On n'a pas du tout les moyens, et encore moins en Australie. On trouve donc un Elpix dans une petite ville côtière de la Gold Coast, dans un hôtel. On décide de monter depuis Sydney en stop, il y a environ 1500 km. Mais la veille de notre arrivée, l'hôtel annule notre séjour. Il nous propose tout de même une solution de secours. Aller chez des amis à eux qui ont quatre enfants pour les aider. On ne sait absolument rien de la famille, mais on est presque arrivé, donc on accepte. On arrive chez eux, on va les appeler GNG. Le père est hyper jeune, il doit avoir à peu près notre âge, et il n'est pas du tout au courant de notre venue. Et petit détail important, il est déteste littéralement les backpackers. Donc il est carrément saoulé de nous voir et surtout les deux ne connaissent pas du tout le principe du helpix. On passe nos premières journées à attendre des instructions. Normalement, tu dois donner les instructions la veille ou le matin pour que les helpers puissent organiser leur journée. Le but, c'est de pouvoir profiter et visiter le reste du temps. Nous, on avait d'autres projets en plus, c'était de travailler à côté pour se faire de l'argent. Vu qu'on n'a pas spécialement d'instructions et qu'il est hors de question de profiter d'être logé sans rien faire, et que la maison est dégueulasse, on se met à tout nettoyer. En parallèle, on trouve d'autres petits boulots à côté, donc on commence à se faire un réseau dans le village. Un jour à table, ils nous annoncent qu'ils vont déménager, parce que le mari a trouvé un job dans une autre ville, et qu'ils sont désolés mais qu'on va devoir partir mardi prochain. Bah, pour nous, pas de soucis, on les félicite, on va s'organiser, ça nous laisse un peu de temps. Le lendemain, on va qu'à nos occupations, on est en balade dans la ville, c'est tout petit, hein, donc on n'est pas très loin, et ils nous demandent de rentrer pour euh, nous occuper du petit dernier, qui a un an. Pas de soucis, on arrive de suite. Nous, on est très contente. si tu nous dis ce qu'on a, qu a à faire dans la journée. Et quand on arrive, la maison est quasi vide. Il reste que des ordures, il y a de la vaisselle qui déborde dans l'évier, un matelas sur le sol du salon et le bébé d'un an. Ils s'en vont rapidement sans nous expliquer ce qui se passe. On ne sait pas quand ils reviennent et il n'y a plus rien dans les placards pour le petit. Et c'est l'heure du repas. Vraiment, j'ai une vidéo de ce moment qui est lunaire où je suis assise sur le canapé au milieu du salon vide avec le petit sur mes genoux qui hurle et des ordures partout. Vraiment, c'est lunaire. Ils rentrent dans l'après-midi vers 17h et ils nous mettent littéralement à la porte. On a le temps de récupérer nos sacs et c'est tout. Donc là, panique à bord, que fait-on On appelle du coup une des nanas chez qui on a bossé dans la semaine et elle nous propose de faire du helpique chez elle. Donc on y va. Elle connaît bien le couple chez qui nous étions et elle comprend pas trop ce qui se passe, et nous non plus d'ailleurs, et on va passer quelques jours chez elle. Ça va très bien se passer. Et puis elle va nous trouver d'autres alpics chez des amis un peu plus bas sur la Gold Coast. Petit détail important, nous avions travaillé en plus en dehors du Helpix pour GNG et on devait être rémunérés pour ça. Ils nous ont mis à la porte sans nous payer et lorsque nous avons réclamé notre salaire, ils ont écrit à tous les gens avec qui nous avions travaillé dans le village pour dire qu'on s'était très mal comporté, qu'on n'avait rien fait et qu'on était extrêmement sales. On arrive donc chez Sally, son mari et leurs deux enfants. Sally, elle est guide sur les bateaux pour aller voir les baleines sur la Gold Coast en Australie. Ils sont super sympas, on va passer une très bonne semaine. Ils vont beaucoup nous aider pour trouver du travail euh, sur notre temps libre pour euh, gagner un peu d'argent et ils vont également nous emmener voir les baleines gratuitement avec eux pendant cette semaine. Ensuite, ils vont nous déposer chez des amis à eux, Tracy. Tracy, elle vient d'acheter un domaine avec son mari et ce domaine est inoccupé depuis des années. Ils veulent le transformer en magnifique lieu de mariage on fait donc un arrangement, on taffe quelques heures pour être nourri logés et euh, le reste du temps, on est rémunéré. Ils sont adorables, ils nous laissent une voiture pour nous rendre sur le domaine tous les matins, Tracy nous prépare nos petites lunchbox et nous paye généreusement. On profite le soir du jacuzzi et des repas en famille et elle refusera même qu'on redescende à Sydney en stop et nous paiera un billet d'avion. Toutes ces expériences, elles m'ont énormément apporté humainement. Pour moi, c'est un des seuls moyens de se fondre dans la culture, de vraiment connaître les gens, d'apprendre, d'échanger. C'est le slow travel et c'est tout ce que j'aime. J'adore prendre mes marques dans un pays, rester plusieurs jours, croiser les mêmes personnes, aller dans le même petit café, m'imprégner des lieux. Je ne fais pas du tout la course à la photo instagrammable. Je priorise les gens et la culture. D'ailleurs, c'est pour moi la seule façon de dire qu'on a vraiment visité un pays. Dans ma to doux de choses que j'aimerais faire, il me reste encore vivre dans un ranch américain. Et c'est clairement une expérience que je pourrais faire avec le Elpix. Qui sait Peut-être bientôt. Est-ce que vous aussi vous avez vécu des expériences mémorables de Elpix ou de Woofing N'hésitez pas à me les raconter sur l'insta de Hublot au couloir, je serai ravie de vous recevoir derrière ce micro. Je vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas voyager, c'est toujours la meilleure des options. Bisous